0: rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Eh bien euh, journée aujourd'hui, euh, quand même heureuse pour euh, le Québec en fait, au moins pour tous ceux qui croient au développement économique, au développement hydroélectrique. Euh, ce qui, comme d'autres choses, ne fait plus l'unanimité en ces jours, mais c'était l'ouverture officielle à l'inauguration, j'aimerais dire, de la Romaine. Euh, les centrales, les quatre centrales de la Romaine sont déjà en production, mais ça n'avait jamais été comme complexe dans son ensemble. Ça n'avait jamais été officiellement inauguré. Donc, ils sont partis en avion tous ensemble, François Legault, Michael Sebia, Jean Charest, l'ancien premier ministre, pour aller procéder à cette inauguration aujourd'hui. Et on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Alors Mario, jour 6 de violence entre Israël et le Hamas. Aujourd'hui, il y a eu quand même des développements majeurs. Le premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu, qui a décidé de montrer au secrétaire d'État américain, tony Blinken, des photos de cadavres de bébés qui ont été tués, calcinés par le Hamas. Bon, on a décidé de ne pas montrer ces photos-là parce que c'est Abominable. Euh, on avait eu vent au début là, euh, samedi dernier ou dimanche, Mario, qui avait eu euh, ces gestes qui avaient été commis à l'endroit d'enfants, de bébés. Puis finalement, ça avait été démenti. Puis aujourd'hui, bon, le premier ministre qui arrive et qui montre ses photos aujourd'hui au secrétaire d'État, qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ça mmh.
1: Ouais, ça avait été comme nuancé, là, démenti qu'il y en avait 40, à un certain point on a compris qu'il y en avait 40, ouais. dont certains avaient été brûlés, dont certains avaient été décapités, mais pas tous, il y avait comme de la confusion. Euh, C'est un général en fait de l'armée israélienne là, qui faisait partie de l'équipe, qui avait constaté ce qui s'était passé dans ce kibbutz, qui avait été le premier à en parler publiquement. Bah, Je pense qu'un mélange de Israël veut continuer à garder l'opinion publique alertée à la gravité des horreurs qui ont eu lieu. Mm -hmm. Et, euh, ben... Parce que il y a comme toute une réflexion sur, tu sais, toujours la notion de réaction proportionnelle. On dit, tu sais, euh, Israël doit, oui, va attaquer Gaza, mais de façon proportionnelle. Les attaques sur Gaza à l'heure actuelle sont extrêmement dures. Mais je pense que, tu sais, c'est la, la question que certains posent. Qu'est-ce qui est quand tu regardes les photos de ces bébés Qu'est-ce qui est proportionnel à ça Qu'est-ce qui est proportionnel à, yeah. à une telle attaque Ben c'est ça. Ouais. Et il faut rester prudent. Est-ce qu'on
0: doit comprendre qu'on se prépare à une attaque, une réplique encore plus violente ou l'offensive terrestre qui pourrait commencer au cours des prochaines heures?
1: Euh, ça peut difficilement être plus violent. Là. Présentement, euh, je lisais des rapports. On entend toutes sortes de rapports, ouais. mais je lisais des rapports euh, sur le nombre de bombes à l'heure, le nombre de missiles ou de, de, de bombes ou de, de roquettes qui sont tirées à l'heure. C'est considérable. En fait, euh, rarement une zone aurait été bombardée autant que Gaza dans les derniers jours. Là. Euh, on faisait, Je voyais des parallèles aujourd'hui des gens qui connaissent bien les affaires militaires, qui faisaient des parallèles avec les frappes. Par exemple, à l'époque, le plus fort des frappes contre l'État islamique en Syrie et en, en Irak, quand les, les forces occidentales frappaient pour détruire l'État islamique. c'est même pas C'est mmh. même pas comparable. En fait, c'était beaucoup moins de bombardements. Puis sur un territoire infiniment plus grand, là, sur un territoire des dizaines, des centaines de fois plus grand, là, c'est sur 365 kilomètres carrés, 40 km de long, euh, entre 8 et 10 kilomètres oui. de, de, de l'air, de profond, donc un petit territoire... Et euh, Donc, les bombardements d'Israël sont très... Et oui, ils vont embarquer avec l'armée au sol, mais là, ça va être des combats violents des deux côtés parce que c'est le Hamas qui connaît le territoire, qui connaît les tunnels. Donc, l'armée israélienne va débarquer là, en territoire hostile, avec une guérilla urbaine sur des des, des, des zones là, assez restreintes. Alors, c'est pas, euh, pas drôle comme guerre du tout. Puis, on comprend que la réplique... Is... Moi, j'ai pas de doute. J'ai vu ça samedi tout de suite. J'ai dit, Israël va vouloir... La... Israël va voir qu'à partir maintenant, la seule façon d'avoir la paix, la seule façon pour le gouvernement d'Israël de promettre la paix à sa population, c'est de, 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 de tout raser ce qu'il y a de moyens militaires, de hangars militaires, de dépôts d'armes euh, dans la bande de Gaza. Et pour faire ça, ça se fera pas sans qu'il y ait des, des dommages collatéraux, des victimes collatérales, mais en quantité dramatique.
0: Bon, euh, et toujours si on revient au secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui va rencontrer demain le roi de la Jordanie, qui va rencontrer également euh, le, le président de l'autorité palestinienne, euh, Mahmoud Abbas. Il y, a, il y a tout un travail de diplomatie qui doit être effectué, Mario, pour éviter que la situation s'aggrave et implique d'autres pays également
1: oui, mais ben, euh, c'est quand même rapide. Hein? Le secrétaire d'État, Blinken, là, qui est parti très, très rapidement dans la première semaine du mm -hmm. conflit. Et Il faut voir ce qu'il fait. il faut voir l'importance que les États-Unis donnent à l'affaire, à cette région-là du monde. Il euh, faut voir l'ordre dans lequel il fait les choses. D'abord, aller redire haut et fort et clair à son allié Israël qui va être à leur côté. Mais en même temps, bon, une tournée régionale ensuite pour euh, s'assurer de la... Bon, je pense qu'il va y avoir une, un volet humanitaire. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider euh, les, les, les civils, là, les civils de la bande de Gaza. Là, les gens qui... Euh, enfants, vieillards, personnes malades, comment on va pouvoir leur acheminer les médicaments? Ouais. Il y a sûrement cette réflexion-là. Mais oui, tu as raison. La priorité numéro un des Américains, c'est que ce conflit-là ne s'étende pas. Alors sûrement que le secrétaire d'État Blinken veille à ça, mais avant son arrivée, le, le, le méga navire de guerre, là, le USS Gerald Ford, qui mm. est allé se en face, dans la Méditerranée, mais en face d'Israël, est là pour ça aussi, là, comme on dit que c'est un navire de guerre avec tout ce qui l'entoure, puis comme aviation, c'est un navire de guerre qui pourrait battre un pays, là, qui pourrait défaire un pays, donc il est là aussi pour, euh, comme avertissement de pas, euh, aux autres joueurs de pas s'en mêler.
0: Mmh. – Retour chez nous maintenant, inauguration officielle des installations de la Romaine. On va écouter ce qu'avait à dire le premier ministre François Legault et tout de suite après, l'ancien ministre libéral que tu as fait dans le cadre de ton émission, Mario, Pierre arcan
1: Si on part de l'idée que ça nous prend de l'énergie propre, de façon constante, ben c'est le meilleur choix. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui sont intéressés puis on va continuer de développer l'éolien, sauf que l'éolien... C'est intermittent, donc euh, c'est pas suffisant. Donc, le cœur de nos choix, puis le meilleur choix, ça reste l'hydroélectricité. Je pense que c'est M. Legault actuellement euh, doit négocier euh, d'ici 2041 l'entente de Churchill Falls. Et je pense que euh, les gens de Terre-Neuve l'attendent. Et donc, euh, lorsqu'il parle de barrage à gauche et à droite, c'est qu'il veut se donner la marge de manœuvre nécessaire.
0: Mario, Québec est en train de préparer le terrain, tranquillement.
1: Oui, je pense que tout ça est vrai. Je pense que François Legault mm -hmm. euh, est de plus en plus convaincu du développement hydroélectrique. Moi, euh, tu sais... Peut-être dans une. Moi, j'ai jamais douté euh, depuis que j'ai l'âge de 20 ans que je comprends pas que le Québec a pas développé davantage. Moi, j'étais pour le projet Grande-Baleine. Euh, J'ai toujours pensé qu'on aurait pu s'entendre avec les cris à l'époque. C'était ça qui était le blocage. Mais mm -hmm. on s'était entendu avec les cris sur pour la Bay James. On aurait pu s'entendre avec les cris à nouveau. Mais enfin, euh, je demeure convaincu de ça. Il faut toujours se souvenir euh, sur l'opposition des, environ des environnementalistes. Les environnementalistes étaient contre les premiers barrages de Robert Bourassa dans les années 70. Alors, si on les avait écoutés là-dessus aujourd'hui, le Québec produirait mm -hmm. son électricité avec du nucléaire, des usines au gaz, des usines euh, au, au pétrole, puis ils dénonceraient ça aussi. Puis, donc, tu sais, c'est le Québec a besoin d'énergie, va avoir besoin... On, on se promène là partout à dire, on va tout électrifier. là. M. Monsieur Legault, Monsieur Fitzgibbon, les autres leur disent, ils disent, on va électrifier les transports, le camionnage, les autos, on va électrifier toute notre industrie lourde, euh, puis l'opposition dit vous en faites pas assez, il faudrait électrifier plus vite les bâtiments, puis tout le chauffage. Mais là, il faut être sérieux, si on fait tout ça, un, c'est pas vrai que ça va se faire avec un peu d'efficacité de, 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 énergétique d'économie d'énergie. Oui, il faut le faire, mais ce ne sera jamais assez. Et l'éolien, M. Legault dit l'éolien, c'est intermittent. Oui, c'est vrai, le vent, c'est intermittent, mais ce n'est pas juste ça. Pour les quantités d'énergie oui. qui vont être requises au Québec, vous pensez au nombre d'éoliennes. Il y aurait des opposants à des opposants. Si on mettait le nombre d'éoliennes qu'il faut pour faire ces quantités d'énergie-là, on, dévi <rire> on dévisagerait toutes les régions du Québec. Il y aurait tout des tout opposants à, fait, oui. à la tonne aussi. là.
0: Et on a su que c'est finalement en novembre que, que M. Sébien va déposer le plan euh, les besoins énergétiques, les attentes sont élevées là parce que finalement, on parle de barrages, de, de nucléaire. Euh, bon, nucléaire, pas d'acceptabilité sociale. On parle d'éoliennes, mais on ne sait pas vraiment combien d'électricité ça va nous prendre dans les 30... 40, 50
1: prochaines années. Ouais, mais les attentes sont élevées sur le deux, les deux plans là, de M. Sébillat à venir. Le plan sur la quantité d'énergie requise, puis le plan sur comment on pourrait la produire. Parce que sincèrement, pour moi, c'est la faiblesse dans l'action du, du gouvernement. Tu sais, ça paraît ambitieux, mm -hmm. M. Legault, pis tout ça. mais euh, j'ai l'impression d'assister à un gros brainstorming en, en plein Tu sais, où <rire> le Premier ministre, le ministre okay, de l'énergie ouais. disent tout ce qu'ils pensent. Une journée, ça prendrait euh, un Hydro-Québec et demi. Le lendemain, un et trois quarts. Mm -hmm. L'autre journée, ça prendrait carrément deux. Hydro-Québec. Je comprends que de façon générale, c'est un peu ça. Ils réfléchissent à haute voix, ils constatent, puis ils préparent les esprits au fait qu'on va avoir besoin de plus d'électricité. Mais il y a un point où tu peux pas être en, en constant, tu sais, euh, constante réflexion à haute voix. Il y a un point où il faut que, hey, c'est des milliards, euh, c'est des décisions qui, qui sont lourdes de porter pour l'avenir. Donc, il y a un point où il faut que tu puisses euh, mettre ça sur papier, coucher ça sur papier, avoir des plans précis. Bon, je pense que là-dessus, par exemple, avec euh, Michael Sebia, on est, on est équipé. On a un homme de confiance pour nous, nous mettre sur le droit chemin. Mais oui, il faut mettre des plans autant sur les besoins énergétiques que sur la production. Il faut mettre sur papier des plans précis Puis après ça, bien, se mettre au travail.
0: Alors, novembre prochain, ce plan qui sera présenté. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir.